0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте! Това е епизод 2 на подкаста Подарени истории. Един подкаст на Фундация Подрета книга, който стартира наскоро с епизод 1. Ако не сте го чули, върнете се да го чуете. Аз съм Марта Станчева и както ви обещах в предишния епизод, ще ви разкажа за едно от децата, с които съм работила. И съм го поканила днес в нашето студио, за да си говорим за фундацията, за домовете, за това как се расте на такова място, какви са предизвикателствата, кое е трудно, кое е лесно и, и въобще какъв е живота там от първа линия, от едно от децата, което е израснал там. Това е Валентин Вичев. Здрасти! Здравейте! Как се чувстваш? Как си днес?
1: Супер! Вие как сте? Към
0: мен и слушателите или към... На мен... Към
1: и слушателите и към теб,
0: да. Добре, надявам се и слушателите да са добре. <laughs> да. Нека аз първо да започна да разказвам. Всъщност миналия път ви споменах за едно, един формат на нашата фундация училище за работа, където забираме деца от подходящата възраст след 14-15 годишна възраст, т.е. близки до завършване на образованието си средното. И ги събираме на училище за работа, където им показваме, що е то ходене на работа. Съпознаваме ги за първ път с това събитие. Какво е работа, как се прави CV... Автобиография, за да кандидатстваш за дадена работа, какви неща трябва да включиш вътре, колко грамотно трябва да бъде написана, за да все пак да успееш да вземеш работата. И най-вече, когато вече си наедна работа, какво означава това дисциплина на работа. Та на това училище за работа, в... аз ви разказах, че бяхме част от един италиански ресторант. Там се запознахме с Валентин. Беше преди много време. 4-5 години. Повече, 4-7. Ти беше 10-ти клас тогава. Сега на колко си години?
1: На 23.
0: Ами да, повече са. Повече са. И там се запознахме с Валентин. Аз стартирахме този процес по хорене на работа. Всеки ден в определен част трябваше да се сбира целия екип, трябваше да си измислиме менюто на ресторанта, трябваше да му сложим цени, трябваше да подготвим за последния ден от формата, т.е. екипът се случва един базар, на който всяка от фирмите показва пред останалите и участници, и гости на събитието, каква работа е свършила за последните пет дни. И тогава ние трябваше да си, не само да си представим менюто и избора за, за въпросния базар, ами ми трябваше да сготвим нещата и да продаваме порции от тях. Т.е. трябваше да си измислим какво точно ще включим на този базар. И това, което аз си спомням, беше, че Валю беше много... Активен. Ентусиазиран. Активен. И му беше много интересно. Искаше супер много неща да прави. Да се занимава. Беше от тия по на будните деца, както аз обичам да ги наричам. И се... постоянно се буташе навсякъде, Всичко той да прави, всичко той да казва. Така беше по образован сякаш от останалите, или поне така на мен ми се стори в той, на този етап. И накрая на базара, когато вече бяхме изкарали разни салати, капрезе, пици, паста, 10. имахме тирамису, да, да, и продадахме абсолютно всичко, защото беше много вкусно. Бе, направихме го в кухнята на хотела благодарение на тях. Тукава изобщо имаше как да се случат нещата. Отидахме заедно целият екип, пазарувахме, после се прибрахме и сготвихме всичко. Mm-hmm в същия ден и ги представихме на, на базара, където всички други гости много ги харесаха нещата и свършиха много бързо и накрая търговския нюх на Валю накара да продаде и менюто, и погривката, и приборите, и всичко, което беше останало там.
1: Цяло масата не продавах, защото е на хотела.
0: Да. Така че беше много на мен. Тогава той ми направи впечатление, като някой, с който всъщност има смисъл да се занимаваш, защото виждаш, че това мозъче е <laughs> дона възраст, се случват някакви неща, но като при повечето деца не му вървеше училището, не му се ходеше на училище, мързеше го, не му съставаше сутрин рано изобщо. И вече впосиствие след това, училище за работа, аз. А не само заради него, ми имаше две-три деца тогава от екипа ни, които бяха от Враца и имаше и още едно момиче пак от нашия екип, което беше от Лом. И аз започнах да ходя като доброволец в Лом и в Враца, за да си посещавам децата, които вече познавах. И това, което минулия път си говорихме, е, че обещаваш на едно дете, че ще се върнеш, да го видиш, само когато си сигурен в това. И тогава аз им бях обещала на твоя... Това базар, че ще отида да ги посетя в Враца и в Лом и трябваше да го направя, защото бях обещала. И така всъщност започна моята дейност в фундацията. Та да започнах да ходя във Враца, си виждаме и с Валю и с другите деца, и тъй като той беше по-голям им по скоро предстоеше тая голяма промяна, която се случва в живота след 18 на тези деца. 19 в твоя случай, защото... Тогава завърши, нали? Да. А, започнахме на така, месечни посещения, така или иначе в домовете в фундаците пътуваме веднъж месечно, които не са в София. В София се случват малко по-често посещенията. И отивахме с доброволците и винаги намирахме време с него да се поразходим за един час покрай другите занимания с децата. Играхме матчове, баскетбол, народна тока, някакви други игри в дома и т.н. Той се беше, беше напуснал този големия дом с 50 деца. Тогава не бях напуснал дома, когато да дойдя.
1: Тогава още бях в дома. Първата ни среща, когато дойде в дома, в смисла, аз още нали не те познавах и си мислих, че ти плащаха за това, което прави. Викам бе, тази жена са, за какво се бута тук? Сигурно и плащат, няма пък да й дам така толкова лесно да ме примами. <ръква> Но, обаче се разходихме, вземи едно дюнерче. Спомниш се си го това?
0: Спомниш ли
1: си го едно дюнерче, почехме да разговаряме. Казах ти, че много се интересувам от историята на Васил Левски, на Хитлер, дори на Хитлер. И започнах да ти разправям някакви неща. И така започнахме да комуникираме повече. Но още бях в дома в този период. Това беше преди Пипо.
0: Пипо е кучето на Валево, за което малко по късно ще разкажем. Първо искам да те питам, разкажи ми от дома някакви истории, които си спомниш, които си били малки, и нещо, което ами, ти се запечатало в съзнанието. За, из...
1: за съжаление всичките ми истории, като малки, не са били хубави, защото... Ти
0: всъщност къде си бил, като си бил съвсем малък, на колко години си бил, когато си останал вън в дом?
1: Значи, Значи, аз съм бил в три дома. Първият е Галатин, той е като детска градина и нещо като дом за деца. Прямо родителят е те желая, още от бебе съм в Галатин. Там бях до, мисля, че до 4 годишно възраст.
0: Тоест, още като бебе си бил? Да, още в da.
1: бебе съм бил в дома, в Галатин.
0: Mm-hmm. Това е някое село до Враца.
1: Да, село до Враца. И станах на 4 годинки и оттам ме преместиха в Роман. Там има една прекрасна директорка, искам да я споменя, Евет Симеонова. Уникална жена е. Никога няма да я забравя. Тя направи в Рома детството ми да е по-красиво. В смисъл, там не съм имал някакви лоши моменти. Никога. Чувствал
0: си а... като майка. майка
1: Нея и още няколко възпитателите. А помниш
0: ли колко деца бяхте? Много ли беше голям да В
1: Рома бяха много, много деца. И всичките... Мисъл, имаха и лоши, имаше и добри, но повечето бяха много добри. И обикновено с добрите деца аз комуникирах не с лошите. Още от мал. Mm-hmm. Знаех. Обаче тя успяваше
0: на всички ви да внимание. Да,
1: на абсолютно всички. Всеки, който има проблем, отиваше при нея, дори, дори да от възпитател, дори да от дете или така нататък. Тя идва и веднага го решава проблем. Но това не е въпросът. Въпросът е, че съм си прекарал хубаво детството в Роман и не съжалявам. Нито във вратич, съжалявам, нито в Галатин. Просто. Да, за Роман е това, mm-hmm. искате да го вметна. После от Роман ми казаха, тогава биологичната ми майка от някъде се появи и каза аз съм твоята майка, обаче аз тога не разбирах какво означава да имаш майка, не знаех какво означава да имаш брат. Просто го мислих, че е някакъв вид подарък по това време. И ми казаха, това е майка ти, иска да те вземе, обаче ние не мислим, че тя ще може да те гледа. затова имаш... Два варианта. Или да останеш тук, или да те преместим при брат си във врат. Брат ми е по Повечето го знаят от доброволците. Mm-hmm. Так казвам, аз не знаех какво означава това майка и нито я чувствах тази жена тогава за майка нито нищо. Чувствах директорката и още две-три възпитатели от дома в Рома за мои родители.
0: и. А тогава се видяхте с нея?
1: Да, тогава бяхме се видяли. Е, ти какво
0: почувства? Помниш ли? Нищо.
1: Почувствах, защото тя ми носеше лаконства. Беше ми взела една бафа борвец, още го помня. Сега ще се стори странно, защото аз много помня точно древните тайли от тезито си.
0: Не, това не е странно, това е нормално
1: <кълт> Да, но помня, беше ми взела една бафа борвец и там някакви желерни бомбони. И аз на това се зарадвах. Не се нарадвах, че майка ми е дошла да ме види. Нито я познах тази жена, нито нищо. Нито почувствах някаква емоция, че тази жена наистина е моята майка. И взех нещата и се зарадвах. В смисъл, това беше моята радост. Не, Но, не си е
0: питала нищо.
1: Ми, Не, аз не съм комуникирал. с нея, Тя дойде, прегърна ме. Директорката тогава ми беше казала, това е майка ти.
0: И аз, в
1: смисъл, тогава не знаех как да отговоря. Защото не знаех какво означава това да имаш майка. Знаех какво означава директорка, възпитател и така нататък. Да. И общо взето това е. За... тогава се запознах за първи път с майка. ми.
0: И кога се премести в.
1: Преместих се на 7-годишна възраст от Роман. Ме преместиха във вра... Враца.
0: в този дом, в който в този си да, запознах. В този дома Сен
1: Затаров. И там се запознах с брат ми. Вълко.
0: Той вече там живееше.
1: Да, но него, като го видях, го почувствах наистина като брат, защото той още от самото ми пристигане, започна да ме пази. Чувствах една сигурност. В смисъл, Тогава за първи път изпитах тази сигурност. В смисъл, че някой има. В мен има. Ме, ме ами, бази. тъй
0: като вие сте немалко деца, които сте от едни и същи родители в тези домове, защото, за съжаление, като се изостави едно, често след това се изоставят още. И мен ми направих впечатление, че тази връзка е много силна между вас. Точно защото, може би заради изоставането, не знам. То това ни свързва.
1: Че... Това е да. пъзел. В смисъл, всяко едно дете, което е оставено. Чувства най-близък. Да, чувства най-близък детето, което също оставя. Е да, от същите. Родители. Няма да изпита същите чувства към някое друго дете, примерно, което има родители. Нали?
0: Не, дори тези, които нямат в дома, нормално е тези, които са си от твоите родители, всъщност. Имате обща съдба да сте ти по-близки.
1: Да, така е. И тогава няма да забравя, аз като представител в новия дом, аз понеже в Рома много обичах да пея. Не знам дали тогава някой от там си спомня, но аз хоях много на малки концерти. Които се организирахме от дома и много обичах да пея. И си мислих, че приема като изпея някоя песен. Смисъл само аз ги знам тия песни, а дома във вратца никой не знае тия песни. Развиеш? И си мислих, че само аз мога да пея. И ви камса, като отида врат, ще спея нещо на брат ми, и той ще шашна и е такъв. И беше много яко. Като отидох всички знаеха всички чалги, всички, всички песни, които ги пускаха по планета, по байна и така нататък. И, да, и тогава видях много децата, които са живели в Галатин. Между другото. Аз израснах с деца от Галатин и те бяха вече във врата настанени mm-hmm. нали, тогава. И това още повече, ме, в смисъл заобичнах още повече врата, защото буквално видях близки хора. Нали, yeah. та, близки деца. И първото нещо, когато отидохме в столовата, аз о притеснение, защото всички ме гледаха новото момче вижте го, аз не бях, нали. Аз бях много дребен. Едва медвам си носих табата за храна. Нали, трябваше брат ми да ми я повдига, за да може да ми сложи храната. И ми подава табата, защото и трябва да държи неговата. И аз я изпуснах. И цялата ми храна отиде на пода. На Обаче, там не ти се полагах повече храна, защото всичко е на бройк. От mm-hmm. не ти дава втора храна. И тогава си спомням, че брат ми, ми даде неговата. И тогава почувствах тая сигурност, която ти казах по-рано. И усетих, че наистина то човек е мой човек. В смисъл, че сме истински кръвни брати, защото ние, понеже след време разбрах, че сме от двама бащи, от една майка от двама бащи. И майка ми в момента живее с втория ми баща, който не ми е истински. Mm-hmm. И евентуално имам братя и сестри, които не ми се падат, нали, истински брати и сестри. Пак са, са брати сестри, обаче не са ми от една кръв с истинския ми баща. Mm-hmm. А пак той е и. Тогава сигурно, заради това връзката е, е била толкова силна между нас и да Много от хората казват, две не си приличите, обаче по характер сме едни и същи. В смисъл, все едно сме близнаци.
0: Сега близки ли сте още?
1: С брат ми, да. Много сме близки.
0: А с майка ти?
1: С майка ми. ми тя наскоро, в смисъл, аз съм ми простил за всичко. каза съм ми, че не я е обвинявам за това, което е направила. Но съм и казал, че не очаква нищо от мен. В смисъл, аз не я възприем като такава. Възприемам всеки един възпитател, който ме е гледал за повече от нея. В смисъл, може да ме е родила, благодаря съм и за това, но не смятам, че е нужно да я възприемам като майка. След като не поела този ангажамент да ме отгледа до край. Може тя да не имала възможностите,
0: но. А, обещава ли ти няколко през годините, че ще те да взема обратно?
1: Да, тя, тя ми каза, че много иска да си ни взема, обаче аз така и не виждах бъдеш там. В смисъл, аз, защото от малък, знаех къде ми е мястото. Аз също от малък. Знаех, че приношето ние вакансията тя като идваше да ни взима, Враца става въпрос. преди това не ме е взимала никога. Откакто се не в Враца, на, на нея е било и там по-лесно, за да може да идва да ме взима. И си спомням, че когато ни взе за първи път с брат ми, ние точно след една седмица избягахме и искахме да се преберем в дома, защото ние липсваха децата и, и
0: просто самата обстановка. А условията, в които са живеели тогава, твоите родители не са били много по-късно. Не са, не са
1: имаше една къща, която покрива беше много развален. Това си спомням, течеше вода от всякъде и просто Шо, знаеш, че там храната? е Храната? Храната трябваше... Имаше да си... ли достатъчно? Ами, те работаха нещо, обаче винаги взимаха храна на версия. В смисъл, това е модерно по селата сега, нямаш пари, там работиш ден за ден. В смисъл, изкараш някакви пари днес, утративаш, намираш някаква друга работа, изкараш 10 лева и така. Но тогава си спомням, че много често се налагаше майка ми да ходи да бърка по кофите. Mm-hmm. Да.
0: И. срамлите беше? Не,
1: не беше срам. Даже имаше една случка, в която си спомням, че аз бях с нея. Тя тогава пасеше нещо кози, крави и такива неща, и аз ние бяхме с нея аз брат ми и тя и другите ми там брати и сестри. И които минаваш, се да, при тях, минавахме, ли? да, минавахме през а, някаква уличка и там имаше два-три контейнера и тя трябваше да влезе вътре за да провери дали има нещо, обаче оттам минаваха някакви две българчета, които и се смееха. Нали. И аз нали, такъв се почувствах малко неловко, гадно, но въпреки всичко предпочитах да вляза вътре в кофата с нея. Mm-hmm. Евентуално да я подкрепя, не за нали, да бъркам и аз. По-скоро другите се смеха на нея как е в кофата, ли? и аз влязах и аз в кофата просто и на мен да ми се смеят, да не, да не се чувства сама. Момент.
0: А ти кога стана да и простиш? Тоест ти някога изобщо сърдил ли си за това, че те изоставил? Не, не, никога не съм ми сърдил. Поред теб, всъщност така колкото аз, доколкото те познавам, по-скоро смятам, че това е било за твое добро. Да,
1: смятам, че е било за мое добро. Имал съм желание от майка, по едно време, нали, като виждах, защото във Враца, в Роман, идваха всяка седмица родителите на децата си да ги виждат всяка седмица. Баче моите никога така не виждах. И тогава Спомням си, че директорката на Рома ми беше казала, че ти го харчат. Като ги си пожелаеш нещо и като го духнеш. духнеш, това е писмо до майка си. Там, примълно, пожелава си нещо. Примом аз си пожелавам, искам майка ми да дойде. Така си
0: би говорили директорите.
1: Да, да. Така ми бяха казали, че като си пожелаеш нещо. Като го духнеш това, ще отиде до майка ти, ще го предаде и така нататък. И тя ще дойде. Един вид.
0: И ти какво си пожелаваше? Да дойде?
1: Пожелавах си просто да дойде. Но тя идваше, обаче не я възпрех така. После вече почувствах тая майчина любов, която ми е била нужна. Защото, къде виждаш, всяка седмица читат някакви хора, носят лакноста на другите, играят с тях, гушкат ги, целуват ги. И ти искаш същото. Обаче това възпитателя не може да ти не, в смисъл, Той е там на работа, не е на да те гушка да те целува. Той е там mm-hmm. да те възпитава, да ти помага с училището и така нататък. И мен тия неща ми почнаха да ми липсват. В смисъл исках ги. Вече ми липсваха ми и ги исках. И всеки път си пожелавах майка ми да дойде. Но тя така и не идваше. После вече като пораснах спрях да си пожелавам въобще за майки и за семейства и за така нататък.
0: А имаше ли възможност всъщност да бъдеш отиновен? Понеже голяма част от децата знам, че могат да бъдат отиновени, но това е ако родителите ти изцяло са се отказали от теб да, при вас. Как беше нещата с, с брати? Това е
1: много хубава история. Имах възможност да бъда осиновена от едни испанци. До денешен комуникираме. Време на време комуникирам. Те пише и перво днес, като те ми отговарят след 2-3 месеца, сигурно. Но пак се води някаква комуникация. Историята беше такава, че аз създадох едно огромно приятелство в дома с 3-4 деца. Бяхме като една банда, която бяхме мега нераздели. И аз бях в тази банда, аз бях основ... основател. В смисъл аз я основах. И супер близки бяхме и си, пож... си бяхме обещали, че. От много децата си тръгнаха тогава по това време, ги осиновиха и си бяхме обещали никога да не се разделяме, някако иска да го синуват, да откаже. Това ни беше споразумение, защото не можехме един без друг. Аз като си спомня, като си бях отишъл на село, тогава при майка ми, тогава ни бяха взели за 3 месеца за ваканцията, и бях обещал, че избягам и се върна. И избягах точно след една седмица и се върнах нали, в дома. Това го обещах на приятелите, защото те не искаха да прекарат лятото без мен. И ние там си обещахме, нали, че ако някой иска да ни осинови, да евентуално да го отреже човека и да, и да си живееме заедно. Обаче какво се случи? Аз имах късмета първи да имат интерес към мен. Дойдеха хора от Испания. Как се запознах с тях? Ами момичето, с което се запознах, бяхме на училище тук в англо-американското. Бяха ни завели от дома. В София, в София да. Mm-hmm. И там общо взето общуваш с... А, общо взето с такива. С деца, от които са, примерно, англичани и така нататък. Те ти показват някакви неща, как а, се учи там и така нататък. И едно от децата от дома беше нападнало това момиче. Аз съм ти разказвал, че аз а, там винаги съм бил... Не знам дали съм бил нещо повече от другите, но винаги съм умел да... Как да го кажа? Все едно съм бил алфа. Така да кажа. Бил съм mm-hmm. алфата в групата mm-hmm. на момчетата в дома и защитих момичето евентуално, естествено. И тя разказала на майка си за тази сучка. Казала, че съм Двраца, защото тя... ние станахме много близки приятели. По време ние бяхме точно за 4-5 часа там. И станахме супер близки приятели с това момиче. Естествено имаше праводач, която ми превеше. Да, Мария си казва Росеро. Mm-hmm. Мария Росеро. няма да, да се прави. Защитих я тогава, да, и тя разказала на майка си. Точно след два месеца идва една жена с кромен Мерцедес. Няма да го забравя. Въртите се отваряха, е така отгоре. Нагоре се отваряха въртите. И, и ние сега, че имаме, ако тук не ви подарят, ще ни носят сигурно поглед. А те идват специално заради мен. Баща и, и майка. Без нея. С нея.
0: А, с нея.
1: С нея. Тех как да ме разпознаят. С нея и... Като видях, че Мария слиза, направо се засих без да мисля. Засилих се, я гушнах я и тя каза: Това е момчето. И оттам се почна едно гушкане на майка, майка и почна да ме гушка, да ме целува, баща и почна и той да ме гушка. Съедно съм вече тяхно дете, разбираш ли. Заведоха ме в. Имаше една градина такава в врата. за Скално на.
0: Скално,
1: да, скално, катерене, само че. Знаеш, на стена. Стена. Да. Mm-hmm. Изведоха ме там, прекарахме се супер яко, хапвахме и не исках просто да си тръгват никога. Тогава. Разбрах, че те много ме харесват. И накрая ми зададоха въпрос с преводача, който беше с тях. Ми зададе те искат да те усиноват. Ти, окей okay ли си за това? Или... И аз веднага си стих за споразумението, което включихме с... с мънчетата. С приятелите ми. И тога казах, не знам. Първият път казах, не знам. И Те бихат, добре помисли си. Не? Те казаха и на директорката, че искат да му усиноват. Тогава директорката беше Нина Петрова. В това време. И Казаха, че иска да насиновят на директорката. Тя каза, ще говоря с него. Той е много, много момче и със сигурност ще иска, нали? Не се притеснявайте. Идваха всяка седмица да бяха си взели хотел в София, тук на хотел бяха останали. И идваха всяка седмица да не виждат. И започнаха едни подаръци, започнаха едни лакомства, нали такова, И аз пълно време започнах да се чувствам неловко, защото виждах, че другите не могат да го имат това нещо. При имах, нас имах първия сензорен телефон в врат, в дома. И това ме караше да се чувствам неловко, защото те всичките са мечтали да имат телефон. Mm-hmm. Но пък ми даде и самочувствие. Признавам си, даде ми и самочувствие. Дигнах си малко. Нали, егото. Акциите. Да. Започнаха фото, значи подариха ми фотоапарат и лаптоп. Това никой го не е има в дума. Общо взето започнаха един вид така да ме примамват с подаръци. евентуално. И виждах, че приятелите ми, които те не са за това. В те започнаха да ми завиждат. Нали? Не, че започнаха да ми завиждат, просто искаха да си играят с-, с мен, с, с телефона, с лаптопа, обаче аз не защото, Аз не я давах, защото директорката не ми даваше тогава. Тя ми държеше нещата и от време на време, от време на време ми ги даваше, нали да си цъкам на тях. И вече са минаха няколко месеци, вече трябваше да кажа окончателно дали искам да бъда осиновен и тогава отказах, заради точно спор... това, което сключих на споразумение с приятелите ми. И отказах. Години по-рано идват осиновители и искам да осиноват точно тези мои приятели и те бяха за. По-късно имаш пе. Да, по-късно. Да, години по-късно, идвах като идеха синовите, американско семейство, синовиха двамата най-добри приятели, с които бяхме включили това споразумение. И те казаха, аз съм окей. Okay. И аз се почувствах супер тъжно, супер гадно. Съедно, съедно съм бил предаден, обаче в същото време съм много и радък, защото те нямаха бъдеще при семейството си, както и аз. И те ми обещаха, че ще ми помагат, в нали? смисъл, че като пораснат, ще дойдат, че ми помагат, с каквото могат и така ще си бъдем пак заедно. И наистина, до преди 2-3 месеца, едно от момчетата се беше прибрало. Асен да. на Виктор се беше прибрал. Видяхме се, цял ден бяхме заедно. Каза, нали, смисъл вика, ние сме забрали за споразумението, говориме си с Ангела за теб, винаги, и сме ти обещали, че ще ти помогнем и ще ти помогнем с каквото може. Нали?
0: Те как се чувстват, сега въщата
1: Асен е много добре. Ангел, доколкото спомням. Те не са на едно също място. Да, вече не са. Преди бях на едно също място. Ангел се е скарал с осиновителката си, а Асен пък е с. Нали същата осиновителка, обаче там са добри отношения. Mm-hmm. И Ангел не живее при нея, а си живее в отделна къща, която е под най Работи като сервитьор и си издържата. Има куче. Ангел а, пък е сен. Асен а съм пък е много добре. Той си учи. Работи в една клиника там. Изкарва много хубави пари. Каза, купил си кола. Обава, ако си я е купил и даже беше дошъл с нея.
0: Добре, от гледна точка на. дошъл с колата от щатите?
1: Да, нека си съм го прекарали с кораб. Не, не, не знам, просто да ни се похвали. <laughs> Аз така го мисля, не знам.
0: <laughs> Най-вероятно не от щатите. Ако е както те. А, а сега, от гледна точка на днешния ден, съжаляваш ли за това, че не отиде при това испанско семейство?
1: Не, не съжалявам. Защото ако бях отишъл, нямаше да се запозная с теб е едното. Нямаше да имам най-прекрасното куче, както и нямаше да имам приятелката ми, която е сега. В смисъл, ние много се обичаме и не съжалявам. Това са трите основни причини, в които аз не съжалявам, че не ме осиновиха. Добре,
0: кажи ми нещо за живота в Сенз ватаров. Да, ами... За директорката там, за възпитателите.
1: Значи, преди да дойде директорката, живота, преди да дойде не искам да обиждам някой там, но все едно, как ти го кажа, беше много зле. Положението там беше много зле в дома, още като да видях.
0: Живеехте много деца, много деца на три етажа, от които,
1: от които имаха няколко тартори, така да се кажат. Разкажи
0: ми как беше устроен дома. Бяхте на три етажа? На три
1: етажа малки, средни и големи.
0: А не бяхте разделени на умичите и момчета?
1: Не, после разделиха умичите и момчета. М-м-м. Да, като малки бяха и общото, за...
0: И колко деца бяхте?
1: Ми тогава бяхме към стотина, към стойкос родеца в този дом. На едно място. На едно място.
0: И колко възпитатели се грижиха за вас на смяна? На смяна бяха по двама. На етаж. М-
1: вечер да. Нощно време беше по един.
0: По двама на етаж. Да. И долу в столата.
1: Долу столата си кухнята с персонала, който от трима или 4 човека беше тогава.
0: Кой ви чистише тогава? Ние. Вие си чистите?
1: Да, ние имахме график за дежурство и трябваше чистим и повечето пъти, големите ни караха ние да чистим да слизаме от другия етаж, за да чистим тях, на тях. Ако не изчистим, евентуално ще ни бият. Mm-hmm. С това казвам, че има... Аз имам много хубави спомени там, но имам и лоши. В смисъл, доста лоши спомени. В смисъл, ти там, за да се превърнеш в алфа-машкар, трябва да преминеш от всичко. И трябва да знае, защото повечето хора, м- след като минат през това изпитание, те стават... Не искам да обиждам някой, но стават... По-слаби. С mm-hmm. живот, като цял към живот. Просто се предават и не иска да се борят.
0: Тъй като напреднахме много с времето, май ще трябва да те поканим отново да, да продължиме историята. Надявам се, няма да имаш нищо против. Забира се. И сега ще се разделим за днес. Ще си пожелаем хубав ден. И с uh, Валентин Вичев ще се видим отново в епизод номер 3 на подкаста Подарени истории. Аз съм Марта и както милият е път завърших, сега ще ви пожелая същото. Обръщайте внимание на децата около себе си. Това е супер важно. До скоро! До скоро! Това беше Подарени истории, подкастът на Фундация Подарете книга. Този и още епизоди можете да видите в нашия сайт podarivreme.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!